0: Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mais Elas, a partir de agora, invadindo o seu rádio, cheio de alto astral, de alegria, de energia positiva, recheado de informação também, convidando você a participar com a gente através do WhatsApp da Popular, o 95-749-969. Mais elas que tem o um oferecimento da médica pneumologista, doutora Bárbara Fontes Macedo, que atende na clínica Revitalis em Lajado. Telefone de contato é o 98311 e 3403. Também de Casarão Verde, a loja da região, na Arthur Pius, no bairro Langiru em Teutônia, a próxima rodoviária, esperando por você. A temperatura neste momento alcançando a marca dos 29 graus e meio no vale. Ontem, de manhã, aqui na emissora, chegamos na marca dos 10 graus. E, a, e hoje 29 graus. Boa tarde, minhas colegas, a Miriam e a Luciana. Boa tarde, Rose. Boa tarde a todos os ouvintes. E você falava
1: em gelado de manhã, essa semana teve um dia que eu iniciei o programa Espaço Aberto com zero grau. Zero grau, Agora, vinte e É muito bom, né? Haja <risos> saúde. Mas elas, muito boa tarde a todos os nossos ouvintes. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, Luciana, Rose. Boa tarde aos ouvintes. E hoje nós vamos falar sobre uma história muito diferente. Nós vamos falar sobre inovação. Inovação na educação e também nas redes sociais. Anunciamos a nossa convidada desta tarde,
2: dando as boas-vindas à professora Lisier. Boa tarde. Boa tarde, meninas. Boa tarde a todos os ouvintes. Estou muito feliz em estar aqui participando do programa e poder contar um pouquinho da minha história. E vamos começar
1: por esta parte, Lisie, porque uh, ao invés de eu ficar aqui lendo o teu perfil e tal, te apresentando, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco da tua história de vida, esse vínculo todo com a educação.
2: Então, eu sou filha e sobrinha de professora, então eu sempre tive esse contato com a educação. E aí, ali, quando criança, eu também sempre gostei de brincar de professora, né? Enfim, chegou ali o ensino médio, eu escolhi então fazer o magistério para ser professora, né? Depois de formada, já comecei a trabalhar em uma creche e me encontrei na educação infantil. É o que eu mais gosto, assim, é, é os menores, né? Educação infantil. Então, eu trabalho aqui na Vó Laura, de Itaquari, né? E esse ano eu estou com uma turminha de 4 e 5 anos. Eu faço a faculdade de pedagogia, que na verdade eu já me formei e só estou aguardando certificado, né? Eu encerrei agora as disciplinas. E também faço faculdade de jornalismo na Univates, que eu também gosto muito de, né, dessa área da comunicação, né? Enfim, eu acho que por isso que eu também entrei nas redes sociais, que eu gosto muito disso que bacana isso, isso eu não sabia isso eu não vi escrito, <risos> não vi descrito lá no, no Instagram e aí
1: falando um pouco disso das redes sociais, o perfil da professora Lisier chamou atenção da nossa equipe justamente pelo trabalho que ela vem realizando na sua página do Instagram com a criação de uma página que já tem quase 50 mil seguidores e praticamente um ano, um ano e pouco de, de trabalho nas redes sociais e como começou essa ideia? Isso foi
2: por acaso? Foi algo planejado? Então, ano passado, no início do ano, né? Procurando ideias para iniciar o ano letivo, eu acabei encontrando muitos perfis no Instagram. E como eu sempre gostei de compartilhar tudo que eu faço, né, com os meus alunos nas minhas redes pessoais, eu disse: ah, vou criar um Instagram então para compartilhar só ali, só essa parte, né, do meu, da creche ali, do meu emprego, né, pra não ficar misturando tanto o pessoal e o profissional. Então, em abril do ano passado, né, que eu criei a conta, e aí comecei, né, postar, eu, eu organizei, assim, de postar sempre três vezes na semana, comecei a mostrar o meu planejamento, as aulas, né, que eu ia fazer na semana, que eu ia desenvolver. Então foi começando a chamar o pessoal, né, quando eu vi assim eu já tava crescendo bastante por mês, mas não esperava crescer tanto, né, quase 50 mil tendo um pouquinho mais de um ano, então cresceu muito, eu não esperava todo esse crescimento, né, fico muito feliz. Você acredita que eh, isso ocorre principalmente pelo,
1: porque você criou a página para compartilhar as experiências, mas a gente percebe que além de professores que passaram a acompanhar o teu trabalho, muitas famílias se conectaram para acompanhar as atividades e ver as fotos e você acredita que o crescimento ele se deve muito a esse engajamento
2: das famílias? Eu acredito que sim. E também, é assim, porque eu criei o Instagram com o objetivo de ajudar os outros professores, né? Isso é uma... isso fala muito pra mim, ah, você é muito humilde, você compartilha, né? Que me manda mensagens e eu respondo. Aí elas ficam, ai, tem gente que eu mando mensagem e nunca me responde. Aí eu digo, não, mas é para isso que eu estou aqui, né? Pra ajudar, então eu compartilho. A minha aula, o que eu vou fazer? Como eu escrevi a minha aula e depois eu compartilho também as fotos das atividades na aula, né? Na sala de aula, as crianças se realizando. Se é uma atividade, eu compartilho, né? Para que as professoras possam imprimir também. Então, eu. Eu sempre tive esse intuito, assim, de ajudar o máximo que eu posso, né? Não pensar só em mim, né? Porque se eu fosse criar ali, ah, não, vou criar para mim ter bastante seguidores, enfim, mas não vou ajudar ninguém. Mas aí, né, qual é o intuito? Eu não, eu quero ajudar os outros professores para que a gente tenha uma educação melhor, né? Para inspirar, enfim. E, claro, consequentemente, as famílias que também me acompanham, tiram ideias, né, enfim tem uma frase que diz que quem mais aprende
3: é aquele que ensina Porque toda vez que tu tens que tirar uma dúvida, compartilhar teu conhecimento ele só cresce ao invés de diminuir né? eu imagino que tu deve sentir isso na, na tua rotina também né Lizinha, que tu deve na, na dúvida dos teus seguidores surgem novas ideias e tu passa a ter cada vez mais conteúdo e entender melhor as necessidades das pessoas, tanto de professores como pais
2: Claro, porque eu também aprendo muita coisa, né? Eu sou nova, tenho 21 anos, então às vezes ali, né, os professores que estão aí há anos me mandam mensagem pedindo ajuda e eu respondo. Às vezes eu também não sei, né, porque muita coisa muda de um estado para outro, uma cidade, né, enfim. Por exemplo, essa questão da BNCC, que eu ainda estou estudando, então às vezes me perguntam e eu tenho que dar uma pesquisada, né, enfim, por isso que é bem o que tu disse, eu aprendo e ensino, né, também, assim, essa troca é muito legal. E o impacto da
1: pandemia, como tu avalias, isso aumentou a visibilidade do teu trabalho, tu acreditas que mais pessoas uh, acabaram te acompanhando em função disso? Porque é um desafio para as famílias, mas também para os professores que ficaram nesse, nessa missão de mandar atividades à distância, de realizar, continuar dando aulas, apesar de mudar
2: completamente o cenário. É, pois é, a pandemia mudou muito, né, era uma coisa assim que a gente não esperava, eu quando saí, né, no caso ali da creche foi no dia 18 de março, eu ainda pensei, ah, vai levar um mês, daqui um mês eu tô aqui de volta, né, isso, né, vou postar tal, tal coisa, porque eu sou muito organizada, já gosto de me organizar o que eu vou postar na semana, e aí quando eu vi que começou, né, que não que vai durar, vai longe, então eu também tive que me adaptar, né? Porque aqui a gente não está gravando pra, para as crianças, né? A gente envia aula pelo WhatsApp, mas eu estou gravando e comecei a gravar lá em março para ajudar também as professoras, né? Então eu gravo como se fosse para a turminha. no primeiro mês ali eu postei no meu perfil pessoal, no meu Facebook, para que os pais pudessem acompanhar, né? E lá no meu Instagram, para inspirar as professoras, né? Que tá todo mundo assim, meio perdido. E aí, claro que tudo mudou. Algumas atividades eu vou, né? Por exemplo, uma data comemorativa, agora vem Dia dos Pais, folclore, né? Eu tenho que pensar o que eu vou criar que dê pra usar à distância, né? Porque quando a gente estava trabalhando, ah, é, queria um joguinho que aí as profs vão imprimir e vão jogar com as crianças, uma folhinha, né, era mais fácil. Agora, isso também mudou, porque eu tenho que pensar de outra forma, né, Para que além de mim, eu ajude as outras professoras. Por exemplo, a música do Jacaré na Lagoa, que eu gravei, é a segunda postagem mais curtida do meu Instagram, Para você ver, Quanta gente eu alcancei com aquela música que parecia tão simples, né? Mas inúmeras professores gravaram também a música do Jacaré depois que viram no meu Instagram. Então agora eu também tenho que pensar assim, fora da caixa, né? Todo mundo tá assim pensando diferente. E eu claro que não vou... Fa vou tô fazendo diferente para ajudar elas também, né? Os outros professores
3: e essa questão de, do ajudar os professores tu fala com bastante frequência Eu sinto que isso é forte para ti, né Lise e uh, até tem aquele, aquele, aquela distância entre os professores que se formaram numa época mais digital e tu está recente formando, então além de estar tá com aquela, aquele conteúdo recente da faculdade tu já vem provavelmente de uma experiência de usar mais redes sociais né? no, na própria faculdade provavelmente tu já foi desafiada a pensar tecnologicamente a pedagogia. E eu imagino que essa, esse contraste exista bastante forte entre os professores formados há mais tempo, né? Porque eles têm uma bagagem do dia a dia que tu, tu vai adquirindo agora, com a, com a tua experiência, mas a bagagem tecnológica, tu já está com ela na mão, pronta, fazendo muito bem.
2: É verdade. Muitos professores, né, como você disse, que estão formados há mais tempo, estão assim passando trabalho, né? Porque imagina ter que posicionar um telefone, gravar um vídeo, editar, né? Para mim é uma coisa mais fácil do mundo, né? Coloco ali, gravo, depois edito. Mas para quem já, né? Tá mais tempo aí como professor não está sendo fácil assim. Eu vejo os comentários, né? Das professores nos grupos do Face também que eu participo. E até algumas assim editam para que para outras, ah, não, me manda o teu vídeo que eu vou editar para te ajudar, porque realmente assim eu penso como a minha mãe, né? A minha mãe, se tivesse que gravar e editar vídeo, tava perdida, né? Eu que ia ter que fazer todo esse processo para ajudar ela, porque eu vejo assim a diferença entre nós duas.
1: E onde tu buscas inspiração para fazer um trabalho com criatividade? Porque estar uh, várias vezes por semana postando conteúdo, preparando material diferente para as aulas, imagino que seja bastante
2: trabalhoso. De que forma ocorre esse processo de criatividade? É verdade. Eu assim, eu sempre gostei de pesquisar. Na, na internet, ali no Google, enfim, mas eu também presto muita atenção nos grupos de Facebook de professores. Né? Tem lá professores de educação infantil, educação e transformação, eu participo de vários grupos e aí eu sempre dou assim uma passadinha, sabe? Fico ali olhando e aí é meio que automático, pego uma ideia com a outra e quando vê, surge uma novidade, né? Então, é essa mistura, assim. Por exemplo, o vídeo do jacaré. Eu ia gravar uma outra história, uma outra música, não achei a, a, o meu recurso, não sei onde é que foi parar. E aí eu tinha aquele jacaré, porque eu trabalhei uma outra história e aí tive a ideia, ah, vou procurar uma música de jacaré. Achei, gravei, sabe? Então, é, é essa junção, assim, que às vezes surgem. Por exemplo, semana passada eu tava bem sem ideias, né? Eu até desabafei lá no Instagram que eu, as ideias simplesmente <risos> sumiram, não aparecia nada. E eu gosto de compartilhar também a realidade, né? Eu não apareço lá só dizendo, ah, tá tudo bem, né? Não. Então, fui e disse, olha, gente, eu tô sem ideias, né? Também o momento que a gente está passando é difícil, a gente vê tanta tragédia, né, na televisão, as notícias, enfim, além da pandemia. Então, assim, não tô tendo nenhuma ideia produtiva, mas tô aí pesquisando, tô anotando se vem alguma coisa em mente, o que eu posso fazer. Aí depois, logo depois eu tive a ideia de uma dinâmica que eu até postei hoje, né, então... Tem dias e dias também, às vezes quando você fica ali, ah, eu preciso de uma ideia para tal história. Não vem aquela ideia, né? Aí às vezes você deita na cama para dormir e vem, né? Uma atividade, uma música. Eu, eu acho... imagino que agora...
3: Vai, Miriam. Eu imagino, eu imagino que agora vocês têm que pensar muito no ambiente da casa dos alunos, né? Para criar conteúdo... É, isso é mais
2: desafiador ou isso é mais inspirador, dizer Ah, é mais desafiador, com certeza. Porque em sala de aula, né, você planeja ali... Ah, vou contar a história, né, depois vou fazer um joguinho. Às vezes o jogo leva a tarde toda, né, ali porque você joga várias vezes. Aí tem também a questão de pracinha, pátio, né, e quando vê... Acabou a tarde, passa, né, rapidinho, faz uma atividade impressa, né, para eles treinarem, nome ali, ligar, alguma coisa assim. Agora, não tem isso, né, tem que ser tudo com o que eles têm em casa. Então, às vezes, você fica ali, planeja uma atividade que vai levar cinco minutos para eles e aí, né? O que que você vai fazer? Aí, agora, por exemplo, na na creche, né? A gente colocou assim umas atividades explicando até com o modelo de como os pais devem fazer para a criança resolver, né? Porque também não dá para só ficar ah, vamos confeccionar uma casinha, confeccionar isso, desenhar isso, não, né? Porque a gente tá vendo que vai ir, eu acredito até o final do ano essa essa questão, né? Não, e, eu... e aí eles
0: e outra coisa que a gente que também tem filhos em casa, a gente tem tenho, tem mais tempo, mas as pessoas também, muitas estão trabalhando em home office, então tu tem o tempo, mas na verdade tu não tem o tempo pra intera verdade. interagir com o teu filho uma uhum. tarde toda, por exemplo, numa atividade que que, que que te tome o tempo assim de uma tarde inteira, porque tu também tem os afazeres da casa, tu tem o teu trabalho, né? Que tu também tem que dar conta, né? Da tua empresa, e, enfim, é realmente bem desafiadora, assim, tu tem que pensar, na verdade, pra toda a família, né? Não só pra criança, tu tem que pensar se o pai vai ter também aquela disponibilidade, aquele recurso para interagir com o seu filho da melhor maneira possível. É ah, eu
3: acho, eu imagino, eu, eu fico imaginando como deve ser angustiante, né? Porque quem não tem a formação em pedagogia entender o significado daquela atividade. A gente fala pode sobre isso daqui a ela. pouquinho,
0: pode ser Miriam? Pode. <risos> a gente fala sobre isso daqui a pouquinho, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e já já a gente está de volta, é rapidinho. muito carinho feito para você que está em casa agora no conforto do seu lar, tá terminando aquela função do meio dia né principalmente as donas de casa aí os maridões que estão ajudando alguns filhos também já estão entrando nessa vibe nessa linha de ajudar a mãe e o pai aí para sobrar um pouquinho mais de tempo para toda a família a, a temperatura continua na marca dos 29 graus mas elas está de volta com o oferecimento de casarão verde a loja da região e também da médica pneumologista a doutora Bárbara Fontes Macedo. Como a gente de praxe cortou mais uma vez a nossa colega Miriam, agora a gente volta direto com ela. Miriam, segue aí no teu raciocínio. Ô oh, Rose, antes eu tenho que te
3: dizer que a minha louça tá parada aqui em casa toda oh, semana, eu tava esperando o calorzinho
0: pra começar. <risos> e o marido e os filhos não ajudaram?
3: Ah, vamos, vamos encurtar esse assunto, eu tô feliz. <risos> não, o que eu tava comentando antes é, é, o, é o pai e a mãe em casa que não tem formação de pedagogo, né? E ter que entender esse conteúdo todo, ter a paciência de aplicar o conteúdo. Eu imagino que tu deve estar tá recebendo muito,
2: muito contato de pai e mãe desesperado nessa hora, né? Sim, às vezes uma atividade parece tão simples, mas a família não entende, né? Na primeira semana que teve muitas dúvidas, a gente colocou um exemplo. Quando a gente viu que estava assim, né, todo mundo perdido, a gente colocou um exemplo de como era para fazer cada uma, né, enfim. E aí foi. Mas eu acho que até por essa questão que vocês falaram, né, dos pais que estão trabalhando, de não ter informação, enfim, que está bem baixo o retorno, uhum. né? A gente está assim. Apreensivo porque está baixo, a gente esperava que mais pais fossem participar, né? Mas é aquilo, a gente está fazendo o que pode, estamos dando o nosso melhor. Agora a gente vai começar algumas atividades mais puxadinhas, assim, de letra inicial, de nome, para ver como vai ser, né? Pode ser que aí eles se interessem mais, né? Vamos ver como é que vai ser. Uhum. Porque antes estava idade... muito assim, livre, né? Lúdico, enfim.
1: A idade que tu trabalhas é 4 a 5 anos, correto? Sim. É, eu acredito que na educação infantil, talvez, uh, opinião minha, isso, falte um pouco uh, da consciência e até daquele, daquele compromisso, porque eu falo por mim, uh, a minha menina de 8 anos ela recebe tarefas, muitas tarefas, todos os dias, e toda a família entra no engajamento para que aquilo seja realizado de acordo, tem toda uma responsabilidade ela e o pequeno que tem um ano e meio praticamente ele também recebe atividades claro que em menor número é uma atividade por semana no entanto o que acontece claro a gente vai fazendo as atividades mas elas não chegam com tanto impacto quanto uh, ela que já é maior que tem esse compromisso então eu acredito que talvez isso também impacte um pouco a própria idade porque é uma idade claro em que o brincar tem prioridade mas que se eles estão na escola, eles vão estar desenvolvendo essa parte pedagógica o tempo todo.
2: Sim, verdade. Até porque os meus têm quatro e cinco, né? Mas a próxima turma, então, que é cinco e seis, eles já vão para o primeiro ano. E aí imagina, deve estar tá a mesma situação, né? Pelo que eu e os professores conversamos assim, também tem poucos pais realizando as atividades, né? Então imagina como eles vão chegar lá no primeiro ano. Né? Então, por isso que agora a gente vai dar, assim, uma puxadinha melhor para ver como que vai ser. Pode ser que os pais vendam ali, que, ah, não, a letra inicial, é nome, eles têm que aprender, então vamos lá, né? Eu, falando em ajudar os, os
3: alunos, o que que tu diria para aqueles pais, dizer que na ânsia de que os filhos completem as atividades, eles pintam o desenho, ou eles escrevem, eles literalmente fazem o trabalho pelo, pelo filho no intuito, sempre no, na boa intenção de ajudar, né? Como é que tu, que que tu explica para esses pais? O que, 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 que eles devem fazer ou não fazer?
2: É, isso é totalmente errado, né? Porque na sala de aula a gente não faz isso. O aluno fica ali... Às vezes, a tarde toda, se for necessário, fazendo aquela atividade até que ele consiga, né, realizá-la. Ou quando é um jogo, ele fica ali até que ele tenha o mesmo raciocínio que os outros colegas tiveram, né? A gente explica de novo. Então, é isso que os pais têm que pensar assim, não. Se eu fazer, o que o meu, meu filho tá aprendendo? Nada, né? Então, eu vou deixar ele ali. Ah, se ele fizer errado né, pintar fora do desenho, alguma coisa assim. Vamos conversar para no próximo, né, ser feito diferente, mas eles também não entendem algumas coisas, né? Por mais que você fale, ele vo volta a repetir aquilo ali. Mas é melhor que ele faça do jeito dele, né? Mesmo que depois você vai ver não, não é dessa forma, tem que, né, outra letrinha, ou tinha que ligar de outro jeito, enfim mas que seja da forma dele, que ele possa se expressar, né? E se ele, às vezes ele fica ali duas horas em cima da atividade não conseguiu, vamos fazer outra coisa, né? Olhar uma TV, dançar, enfim, depois voltar e tentar de novo, né? Também essa pausa é importante porque ele se cansa muito rápido, né? Ai, não, tô cansado, não quero mais. Isso a gente escuta muito na sala de aula, né? Então, é óbvio que em casa também vai ser, ainda mais que estar ali os brinquedos todos à disposição, né? A mamãe, papai, então eles às vezes também vão se negar a fazer, mas aí vem o papel dos pais de dizer, não, vamos fazer a atividade, a professora mandou, né, enfim... É, eu acho que essa é, é,
0: foi uma grande dificuldade, assim, que talvez tem muitos pais em casa agora que estão se identificando com essa situação, de conseguir fazer o filho fazer o tema em casa, tendo tantas distrações, uh, tem, tem as tecnologias, né, muitos têm já o seu celular, tem notebook, tem tablet, tem os seus brinquedos, enfim, tem a televisão e então dispersa muita atenção. No início da pandemia as minhas filhas falavam assim mas agora a gente tá fazendo muito mais do que na escola eu disse vocês não estão fazendo mais que na escola. Eu disse porque na escola vocês tinham um período inteiro que era só de estudos e na escola não tem tablet, não tem celular, não tem televisão é o estudo, né? São aquelas quatro, cinco horas e além disso vocês ainda tinham um tema, as atividades para fazer em casa. Agora vocês estão só com a atividade para fazer em casa mas daí eu acho que entra também aquela questão da rotina rotina, né? É tu saber colocar, instalar a rotina no teu filho, tu tem que dizer, ó tal hora é a hora do estudo, então ele já ó, e, e aí tu vai mandando aqueles alertas né, ó, e lá em casa é assim, por exemplo eu trabalho de manhã, aí de meio dia a gente almoça, enquanto que eu lavo a louça, eu digo assim, ó, agora é a hora do tempo livre assim que eu terminar a hora do tempo livre a gente vai fazer o tema. Quando eu digo assim, estou pronta, elas já pegam então o material de estudos e vai lá. E aí, é uma coisa que a gente vai tentando e a gente vai aprendendo. Eu não sei se existe uma receita ou não, mas eu vou compartilhar o que aconteceu na minha casa. Uh, a minha filha mais velha de 11 anos, ok, não, eu não preciso mandar, não preciso, né, fa, né, ela faz tudo sozinha. Mas a pequenininha de 7 anos, ela já é um pouquinho mais resistente e ela desafia muito. Ela, ela enfrenta, ela desafia, ela, ela dispersa a atenção muito rápido. Então, no início, eu sentava com ela ali do ladinho e, e aí lê o que tá escrito. Ah, eu não vou ler. E aí é aquela, aquela desafio. é aquela birra, né? Eu não vou ler. Eu não vou ler, eu não vou ler. Lê tu. E eu acabava lendo, né? E aí, então, vamos fazer a atividade. Agora, eu já deixo sempre uma coisinha assim, para trás do meu serviço. Então, eu digo assim, vamos sentar e vamos fazer o tema, né? A gente senta para fazer o tema. Daí, eu, eu, eu leio a primeira frase e digo, Vi, faz isso que a mãe vai fazer uma outra coisa. Ela, terminei, mãe. Tá, eu já vou corrigir. O que que, tá, o que, que diz na, na próxima atividade? tu consegue ler? Sim, dela lê até em voz alta para eu escutar, mas aí eu faço de conta, eu tô na lavanderia, ou eu tô, esses dias eu até tava na sala fazendo tricô <risos> e eu dizia para ela, lê a próxima atividade então, entendeu? Sim, então faz logo a mãe vai corrigir, sabe? Eu não sei se é certo, se é errado, mas eu penso assim, é uma, tá dando certo, na minha casa tá dando certo, então enquanto que essa fórmula der certo, eu vou manter ela, depois a gente vê o que acontece, né? Mas é uma forma de estimular a leitura, né? Ela tem que Saber que ela tem que ler a atividade, ela tem que entender a atividade e tem que realizar. Depois eu passo lá e, e confiro, né? Enfim. É verdade. <risos> É que a cada
1: família vai ter uma circunstância é, diferente isso aí. e cada criança também tem uma postura diferente. E eu nas primeiras semanas assim acompanhei muitos desabafos de pais e eu acredito que esse foi um dos pontos assim que mexeu muito com as famílias também de dessa questão das responsabilidades, porque uh, os pais uh, enxergavam, a gente como pai enxergava muito assim, a responsabilidade do ensino é da escola. E entrava basicamente aquele papel de dar uma revisada no tema, acompanhar um pouco. E este cenário mudou. E durante a pandemia, a gente está vivendo uma, uma realidade em que essa responsabilidade pelo cuidado com os filhos, pela ocupação dos filhos, pelo estudo dos filhos, tá sendo muito compartilhada e muito de cada família. E aí realmente cada família tem que encontrar a sua forma porque cada família também tem a sua rotina. Vocês, uh, muitos trabalham fora, outros estão em home office e independente de trabalhar fora ou estar em home office, cada um vai ter as suas dificuldades você recebeu muitas demandas muitos pedidos de ajuda dos pais também nesse sentido como eu procedo para que meus filhos
2: realizem as atividades com mais tranquilidade, sem brigas não, até que não foi só ali na primeira semana quanto a dúvidas né, de realizar mas de, de como proceder ninguém me chamou até esses que não estão, né, realizando, poderiam me chamar, né, e perguntar: "Ah, a fulana, não quer fazer, o que que eu posso, né, conversar com ela, enfim". Mas é que também depende do interesse dos próprios pais, né, que às vezes não querem ali tirar um tempinho para fazer, né, para ter aquele momento com o seu filho. Também a gente se surpreendeu com algumas famílias que a gente achava que não ia fazer as atividades e estão fazendo. E outras nos decepcionaram, digamos assim, né? Porque como a gente convive ali em sala de aula e busca, né? Conversa, assim, a gente conhece quem são os pais, quem são as famílias, né? Ah, os filhos de professora, né? Enfim. Então, tudo isso que a gente tinha... Ah, após que o fulano não vai fazer. E o fulano faz, né? Então, para ver como também entra muito essa questão da, da família, assim, também ter essa rotina, né? Não, agora vamos fazer atividade. Eu vejo também que muitas famílias fazem essas rotinas impressas, né? Colocam na parede, dividem certinho o que, é que vai ser naquele dia, com o desenho e aí conversa com a própria criança. Oh, agora nós vamos fazer isso. Depois é atividade, depois é o videogame, né? Então essa rotina é muito importante mesmo. E o que, que Mas você acha que
3: a falou da, da Pode falar da filha dela ter um pouco de birra na hora de querer fazer o tema, né? Tu acha que é normal, dizer que os pais devem, assim, suportar essa tensão ou se preocupar quando a criança tem essa birra? É normal eles darem uma insistidinha pra não fazer?
2: É normal porque eles também não estavam habituados com isso, né, então imagina, lá na sala de aula tem a professora, né, que é, é o maior respeito, né, que eles têm, a, o ídolo deles é a professora, né, quando a professora chega com uma roupa diferente, ai, olha que linda tá a professora, né, eles vão pra, eles gostam de ir para a escola para brincar com os colegas, para realizar as atividades, né? Enfim, mas é óbvio que em casa é totalmente diferente, né? A gente também lembra, assim, a questão do tema. Quantos temas que a gente solicita e não era feito, né? Então, é óbvio que agora eles vão ter essa certa resistência, até porque eles também estão já cansados. Igual eu achei que ia ser uma coisa de um mês, as famílias também, os próprios alunos também. Quando a gente se despediu, ninguém imaginava que ia ser esse tempo todo. E aí pega ali toda semana receber atividade para copiar. Os maiores não têm xerox. E aí tem que copiar texto, tem que copiar atividade. Então, eles também se desgastam mais tendo que copiar, 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 copiar. Então, tudo isso mudou. É normal mesmo que eles vão ter essa resistência, né? Mas elas retornam já já depois do
0: intervalo comercial. Estamos de volta com mais elas aqui na programação da Popular. O oferecimento é da médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo, que atende na Central de Convênios do Hospital Ouro Branco, também junto ao consultório do doutor Luiz Matielo em Teutônia e ainda na Clínica Revitalis em Lajeado, Casarão Verde, a loja da região na Arthur Pius, no bairro Langiru, em Teutônia, pertinho da rodoviária, sempre esperando pela sua visita. A temperatura já está subindo, alcançando agora a marca dos 29,5 graus no Vale, a gente volta a falar com a Prof. Lizier, e eu tenho uma dúvida, uma pergunta, na verdade, eu queria saber a tua opinião, quando tudo isso passar, prof., que a gente já sabe, já acredita que esse ano já nem volte ao normal, né? nem sabe quando que vai voltar esse normal. Mas quando voltar ao normal, na sua opinião, o que, que vai sobrar, o que, que vai ficar, quais são os aprendizados, as lições? Você acha que vai, que vai melhorar? Que a gente, o o que, que vai sobrar desse resultado dessas atividades agora? Durante a pandemia, assim, o que que vai sobrar para quando tudo voltar ao normal? Porque eu, todo mundo tá aprendendo, né, com as tecnologias e, e todo mundo tá se virando aí de uma maneira diferente de aprendizado. Eu acredito que muita coisa disso vai ficar. A gente vai conseguir aproveitar depois também.
2: Sim, é. Quando a gente voltar, a gente vai... Primeiro, eu acho que os pais vão valorizar muito mais a educação e o papel do professor, né? Porque agora eles estão vendo o que é com uma criança em casa, né? Com um filho em casa, como é realizar uma atividade. Imagina nós, professores, com 20 crianças na sala. Então, eu acho que primeiro vai acontecer essa valorização da educação dos profissionais, né? Eu acho que nós também vamos melhorar as nossas aulas... E até a maneira da gente se portar em sala de aula. Porque, por exemplo, agora para gravar um vídeo, a gente se maqueia, né? Coloca ali um adereço no cabelo, prepara todo um cenário bonito. Criamos um recurso diferente, né? Porque como tá pelo telefone ali, a criança vai ver pelo outro lado. Então tem que chamar atenção. Então eu acredito que isso também a gente vai levar para a sala de aula. Né, vamos continuar nesse ritmo assim de ir arrumadinha, colocar uma roupa diferente, fazer um cenário, né? Eu acho que todo mundo tá aprendendo com isso. E também a gente vai usar mais a tecnologia na sala de aula, né? Como agora muitas professoras que não sabiam usar um, um, um vídeo, né? O vídeo do YouTube, enfim, agora. Mudou, né? Já vai começar a colocar mais a tecnologia presente. Então, acho que isso também vai mudar em sala de aula e é legal. Porque ter essa, essa diferença, né? Fazer uma, um dia diferente, por exemplo. Lá todo toda quinta-feira a prof vai trazer um vídeo, né? Vamos ter uma aula temática, alguma coisa assim. Então, eu acredito que isso também vai melhorar a volta às aulas, né? Quando a gente voltar à nossa prática em sala de aula. E quanto às crianças, assim... Eu não sei como vai ser, assim... É um certo medo, né? Porque eu acho que vai chegar todo mundo meio perdido... Sem... Porque às vezes... Pela minha turma, né? Quem está realizando as atividades... Vai estar mais avançado do que o outro. Né? Então... Se a gente não voltar esse ano, a professora do ano que vem, do próximo ano, né? Que vai ter ali um certo trabalho de ver como é que anda a turma, de igualar novamente, de recuperar os conteúdos atrasados, né? Então é um desafio para todos nós quando voltar, né? Em termos de desafio, quais
1: os principais desafios que tu enxergas, assim, a partir desse trabalho que tu tens realizado nas redes sociais? O que mais te surpreendeu tendo a tua página? E quais são os maiores desafios que tu percebes que os professores têm pela frente?
2: Então, eu fico, assim, impressionada de como os professores, assim, mudaram né, eu vejo ali eles gravando colocando fundo temático né como eles aprenderam também é muito legal de ver isso de como assim tu olha ali os vídeos né nossa não dá para acreditar né que até não sei quantos meses atrás não era dessa forma né parece que todo mundo já estava adaptado então eu vejo muito assim no Instagram que até mesmo começou a ter mais professores no Instagram. Né? surgiu inúmeros perfis novos por causa disso que estão gostando de gravar então vou fazer um Instagram o YouTube também né inúmeros professores criaram canal então isso mudou e também mudou para melhor né que eu acho que todo mundo deu ali uma adaptada eu por exemplo criei meu canal no YouTube tô com um tempinho a mais então resolvi investir né também para alcançar mais professores então, Não, isso o, também melhorou.
3: Os professores, eles são os pedagogos, a série, professores de séries iniciais, eles são artistas, né? Porque se a gente for observar, letra de professora é linda, os trabalhinhos, vê um quadro negro né, preenchido com letra de professor. O caderno de um professor, de um pedagogo, geralmente é colorido, cheio de enfeites. É um olhar artístico, eu acho que a tecnologia, ele só... Para quem se abriu para essa oportunidade, só trouxe essa arte, essa beleza para o mundo tecnológico, né? Adaptar o cérebro, adaptar
1: a tela. Verdade eu estava olhando alguns trabalhos que tu co compartilhas nas tuas redes, também no canal do YouTube e e realmente assim a parte das cores e de trabalhar diferentes disciplinas, tu trazes uh, questões de matemática, tu trazes questões de linguística, uh, de formas geométricas e de uma forma muito criativa, acredito que nesse sentido é, é uma inspiração também para os pais, porque muitos uh, estão em casa com crianças até maiores, que não estejam nessa idade da educação infantil, mas que podem, através desses trabalhos, tirar ideias de atividades para fazer com seus filhos, desafiar os seus filhos no, no turno em que eles não estão com atividades escolares, onde eles não têm outras tarefas, e as crianças precisam de ocupação, afinal, antes a Rose falou das tecnologias, elas estão aí, e se não tiver outra ocupação, se não tiver brincadeira, se não tiver criatividade, companhia, que também é difícil ou não dá para chamar as crianças para brincar, então a tecnologia acaba sendo um atrativo. Então, pode, é um espaço também de inspiração para realizar outras atividades em
2: casa. É verdade. Nós temos né, ali o canal no YouTube, o Professor por Amor. Sou eu e outras quatro professoras. Né? Uma é até dos Estados Unidos, que morava aqui, nasceu no Brasil e agora mora lá, né? Então. A Jéssica de Santa Catarina, a Mari do Rio de Janeiro, a Dani de Minas Gerais, e aí a Michele, lá de Estados Unidos. Então, esse canal a gente criou agora na quarentena, já com esse objetivo, né? De ajudar os pais também, como se fosse um reforço, né? A sala de aula, para que os pais encontrem ali no canal todos os tipos de vídeos e são vídeos de qualidade, né? Não é nenhuma bobagem que a gente encontra por aí, né? No YouTube ou em outras redes sociais, não. É um conteúdo de qualidade feito por professores, né? Então, eu fico com a matemática, todos os meus vídeos ali no canal são voltados à matemática. Então, eu já trabalhei formas geométricas, números, agora estou no maior, menor... Em cima, embaixo, dentro, fora, né? Então, toda semana tem vídeo novo no canal e são vídeos voltados às famílias e às crianças, né? Este a... no YouTube, o Isso. Professor por Amor. Isso. A Michele vem com inglês, então ela dá uma aula de inglês lúdica, a Dani, o português, a Mari também, e a Jéssica é com a contação de histórias e músicas.
0: Sabe, faz ao vivo. Quem erra, erra ao vivo também. Sem querer eu bati aqui no meu teclado, acabei cortando aí o áudio da Prof. Lise. Mas enfim, seguimos o baile e já estamos novamente de volta aí com mais elas aqui na Popular. Com você, Prof. A gente falava do canal,
1: do canal do YouTube, uh, Professor por Amor. E você tem o seu
2: também, Lise, né? Isso. O meu é o Professor Lise E que Então, eu, sempre, eu já queria ter um canal, mas eu estava esperando, né? A minha ideia era criar quando acabasse a quarentena, porque como agora tem muitos canais, né? O meu seria perdido no meio desses vários, né? Mas como eu vi que a gente vai ficar aí por um tempo ainda nessa questão de isolamento, né? Enfim, eu resolvi criar o meu, então. O meu é mais voltado para os professores. Né, eu vou compartilhar, ali já tem três vídeos. Um de história, um que eu falo um pouquinho sobre mim. E o um segundo, eu dei dicas no Word, de atividades, né? Como fazer uma atividade. Então, eu vou postar muito essa questão de dicas, de projetos, né? Vídeos assim mais longos, mais detalhados do que lá no Instagram. né Que lá às vezes é uma coisa mais rapidinha. Então, no YouTube eu vou detalhar mais, trazer mais dicas, né? mais a minha experiência e também compartilhar isso de computador, que eu gosto muito de mexer, de criar atividade, né? Então, eu também vou trazer essas dicas. Então, o meu professor Elisier é mais voltado aos professores. né? Ela falou... Pode falar, Miriam. Não, eu ia perguntar. Elisier, eu ia te
3: perguntar. Tu já participou das uh, nas tuas turmas de alfabetização de alunos? Ou tu faz, tu conclui o processo de alfabetização ou a
2: tua atuação é mais no início, 4, 5 anos? É, Não, é só no início. Só no... A minha, eu já tive um pré no meu primeiro ano de 4 e 5 também. Aí depois eu fiquei dois anos no maternal de 2 e três. Então, bem pitoquinhos, né? Totalmente diferente. Questão de mordida, de caminhar, de fala, né? É uma outra experiência. Aí como eu já estava assim um pouco cansada, porque é muito mais puxado, né? Não tem tanto ouvido, a gente fala, eles não ouvem aquela correria e grito pra cá e grito pra lá, né? Cansa realmente, às vezes eu chegava assim, exausta. Aí eu pedi pra mudar de novo, que eu queria uma turminha maior. Então agora eu estou no 4 e 5. Mas é... Nome, letra inicial, os números até cinco. Uh, então, é bem assim, não é alfabetização ainda. A gente já dá uma pincelada no alfabeto, nas vogais. Eu estava cheia de expectativa para esse ano e no fim. Mas tu tem vontade de evoluir para outras turmas? Eu gosto da educação infantil. Essa fase que eu estava de dois e três anos, eu gosto... De 3 a 4 também, 4 e 5. Depois eu, eu já fiz o meu estágio com uma turma de quarto ano. E achei muito assim, puxado, porque eles já estão na fase de namoro, né? De telefone. Então, é uma turma assim. E por eu ser nova, às vezes eles não me respeitavam, né? Então, assim, eu tive certa dificuldade. Então, assim, hoje, se eu puder escolher, é educação infantil. Ou uma turma de segundo ano, terceiro, que já não estou ali tanto na alfabetização e também nem tanto né, nas atividades maiores. Mas eu prefiro a educação infantil mesmo.
1: Eu imagino que cada idade seja desafiadora, se formos olhar enquanto professores, porque agora, como antes foi falado, os pais veem o que é entreter uma criança, duas ou três, durante um dia inteiro. Então, imagine os professores que estão com turmas de 20, às vezes até mais alunos, tendo essa missão. Então, é um trabalho muito, muito nobre que merece, e eu acho que realmente, depois deste período, assim, por mais que agora tenha muitas discussões, muitos debates, Muitos empecilhos, mas a valorização do professor que há anos atrás professor era uma autoridade e era assim respeitado eu acredito que isso é algo de positivo que vai ficar desse período que as pessoas vão, os pais, as famílias vão respeitar muito mais o trabalho do professor por essa vivência, por essa experiência que todos estamos tendo, de ver o quanto é necessária a paciência o cuidado, a atenção a criatividade e porque em todas as, as idades precisa criatividade porque do contrário as crianças cansam, enjoam e elas não vão ter aquela disposição para
2: realizar o seu trabalho. É verdade e, e é bem assim que você falou, né? As professoras, os professores, né, em geral, também têm as preferências. Às vezes você pega lá um de quinto ano que não troca o quinto ano por nada, né? Aí você coloca ele lá na educação infantil e é um horror porque não está acostumado, não gosta dos menores, né? Enfim, a minha mãe tem uma turminha de segundo ano, também não gosta da educação infantil, prefere os maiores, eu já sou diferente, né? Então, também tem essa questão, né? Eu, eu quero compartilhar com vocês uma experiência
3: que eu tive de um estágio que eu fiz na escola 24 de maio, aqui de Teutônia, com a prof. Alice, e ela pegou uma turma, estava iniciando uma turma de segundo ano, e eram 22 alunos. E eu fui, comecei a acompanhar esse estágio com ela todas as segundas-feiras de manhã. Então, a primeira semana era uma loucura, né? Porque aí as crianças vinham numa agitação e era... Enfim, imagina, uma turma de 22 alunos com todas as necessidades e demandas que a gente pode imaginar. Desde falta de material escolar, desde... Enfim, não, não, nem vou citar tudo o que a gente percebeu, mas para mim, eu sempre que tenho oportunidade, eu, eu digo assim que a Alice Fai, que foi a professora que eu acompanhei, ela para mim ela é um exemplo de professora, assim, das que eu convivi, né? porque no final do ano teve um dia que ela passou uma atividade e estavam uns 22 sentadinhos, cada um com o seu material e preenchendo. E nós duas no fundo da sala, eu olhei para ela e disse assim, o que que tu fez com essas crianças com esse durante esse ano? Porque era um, aí eu percebi quanto a educação é transformadora, que eu vejo que tem que tem essa, esse, esse lema no, nas tuas postagens, né? Porque a criança ela vai para a escola, e aí eu, a importância da escola e do professor é para aprender, por exemplo, e muitas vezes... A pedir com licença, por favor, ter disciplina, organização. São coisas que às vezes a gente em casa, os pais, a gente é leigo, a gente não entende a importância de como uma criança precisa aprender a ficar sentada durante 20, 30 minutos em silêncio, fazendo... Como é que ela vai aprender? Como é que ela vai evoluir se ela não sabe fazer isso, né? E quando eu vi aquelas 22 crianças sentadinhas ali, colaborando e fazendo atividade, envolvidas, eu disse, gente, isso é transformador, isso é mágica, viva a escola, né? Então, por isso até que eu te perguntei, porque a alfabetização... Eles estavam na fase da alfatização. então eles iniciaram um ano sem saber ler e escrever, e ao final do ano eles estavam lendo e escrevendo, foi muito lindo, assim, de acompanhar, e, e eu, minha pergunta até foi pensando se tu já tinha passado por essa experiência do início ao fim
2: também, né? Sim, é, acompanhar, assim, o ano inteiro é realmente muito, muito gratificante, assim, ver teu trabalho mesmo, o que, que você conseguiu realizar naquele ano, né? Com as turminhas de maternal, por exemplo, lá no início, né? Eles estão pequenininhos, mal falam, né? Aí chegam lá no final do ano, super falantes, já conversando sobre o que a gente está aprendendo em sala de aula, falando para os pais, né? Aí você vê, nossa, como eles cresceram, se desenvolveram, né? Já estão indo no banheiro sozinhos. Então, isso realmente é muito legal. E claro que com os maiores também, né? Você vê ali como eles evoluem também nos conteúdos, claro, né? Chegam ali no início do ano com uma certa bagagem e saem com outra, né? Bem mais cheia. A Lise antes falou da
1: organização. Falando em organização, Rose e Miriam, temos uma ouvinte uhum. que ganhou o presente da semana. Semana passada, a Cris, da House Tips Cris, uh, colocou à disposição o sorteio de um ambiente, então queremos mandar um abraço para Gisele Klein, que foi a sortuda uh. deste sorteio e que então vai viver essa experiência de, de ter o trabalho da Cris à sua disposição. E eu quero mandar um abraço também para Janaína de Pires, que está sempre na escuta do Mais Elas, inclusive antes de começarmos aqui, a gente estava conversando e na semana que vem ela vai fazer uma participação conosco, porque a loja Casarão Verde está trabalhando muito na busca de novidades, de peças diferentes, de peças práticas úteis, inclusive ontem eu dei uma passada na Casarão aqui do bairro Langiru, de Teutônia, e já percebi várias novidades muitas peças lindas e é uma possibilidade, então, de um atendimento personalizado, que semana que vem ela vai trazer uma mensagem especial para os ouvintes. A Jana, que muitos anos morou em Teutônia, muitos amigos têm saudade dela, então ela vai estar participando conosco também. Uh, vamos abrir um espaço para Lisier dar as suas considerações finais, falar uh, um pouco, assim, do... Do que você gostaria de dizer neste momento, tanto para professores quanto para as famílias, uh, sobre o teu trabalho e sobre como você acredita que esse processo de criatividade na, na educação tem importância para o futuro das
2: crianças, independente da idade? Então, esse processo de, de criatividade... Né? bem o que eu disse, assim, quanto mais pesquisar, mais vai vir ideias, né? Mais vai juntar uma coisa com a outra e surgir uma novidade. E eu acho que, assim, pensar como se a gente fosse criança, né? Você ali, às vezes, entregar um papel com uma coisa escrita, a criança nem vai dar bola, né? Eu, se fosse criança, também não ia gostar. Agora, se aparece a minha professora ali na frente gravando, falando sobre aquilo, ou o meu pai prepara um material de papelão, né, uma coisa totalmente diferente, vai chamar mais atenção, né, então acho que é muito importante a gente sempre pensar como se fosse criança, o que eu gostaria, o que me marcou na infância, né, a gente sempre tem aquela professora que marcou a nossa infância, que trazia aquelas aulas maravilhosas, divertidas, né, enfim, então, a gente tem que pensar nele o que, que a gente gostava para que a gente marque o nosso aluno, né? Eu tenho muito assim isso de querer ser aquela professora que vai ser lembrada positivamente lá na frente, né? E a gente sabe como é a educação no Brasil, como tudo isso. Então, nós somos capazes de melhorar a situação do nosso país, da nossa cidade, através da educação. Né? E o futuro está nas mãos desses pequenos de hoje. Né? Amanhã eles que vão comandar aí nosso país, nossa cidade, as organizações, enfim. Então a gente tem que plantar as boas sementinhas neles para que né, cresça e vá se desenvolver aí no futuro. E agradeço muito a oportunidade né, de poder estar aqui contando a minha história. Convido todo mundo a me seguir lá no Instagram, arroba professor Elisier. E também conhecer os meus canais no YouTube, Professor Elisier, Professor por Amor. Também tem a página no Face que eu compartilho tudo que eu coloco lá no Insta, para quem não tem Instagram, né? E é aquilo. Eu aqui no sul, uma cidade pequeninha, né, Taquari, alcanço, ah, estou alcançando aí tantos professores do Brasil afora. Né, de outros lugares, podendo ajudar. Então, eu acho que sempre que a gente puder fazer para outro, a gente faça, né, para ajudar a outra pessoa. Pensar assim também um pouco no outro, principalmente agora nesse período, né. Por exemplo, aí tantas famílias perderam tudo na né, enchente. Então, também ajudar, né, por mais ah, mas E se ninguém, se eu não ajudar ninguém, é óbvio que alguém você vai ajudar. Né? alguém vai estar aprendendo com aquilo ali, alguém necessita daquilo ali né? e também assim tudo que a gente sonha se a gente batalhar muito a gente vai alcançar né? por mais que eu esteja aqui nessa cidade pequena né, dando o meu melhor eu quero poder viajar, poder alcançar mais pessoas ainda quem sabe aparecer na televisão né? já estou aqui na rádio então não custa a gente sonhar né, e batalhar muito para que isso tudo aconteça e sempre é tempo ah, mas eu tenho 21 anos mas não interessa né, uma pessoa mais velha que também tem um sonho se batalhar se focar naquele sonho pode chegar lá que legal. Muito obrigada, Lisier. Queremos agradecer de coração
1: por aceitares este desafio, nosso convite e de divulgar um pouco mais o teu trabalho para as pessoas que ainda não conhecem e trazer essa reflexão para todas as famílias, para todos os ouvintes do programa Mais Elas. Muito obrigada mesmo. E Rose, Miriam, vocês já estão com a sala, o cenário preparado. Vamos fazer o convite para a professora Lizier também para o nosso programa Em Família hoje à noite. Então,
0: por isso que eu já falei antes em off, né? Hoje manhã a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei, depois de tomar de café na verdade, então foi a segunda coisa, é ir no mercado, comprei umas coisinhas gostosas, né? Pra deixar tudo pronto pra hoje à noite a partir das 19 horas assistir no conforto da minha casa a live do show da família com as minhas filhas e com com os meus pais também na presença do meu pai e da minha mãe que estão voltando lá do da, da barranca do rio, né? Então a gente vai se reunir, vai participar, vai fazer a doação e e deixar o convite aí para todo mundo. O pessoal pode assistir as live, a live do show da família através dos canais da página do Facebook, também do YouTube. E quem não tem internet, quem não pode, não tem a oportunidade de assistir... Pode também uh, sintonizar no seu rádio 96,9, que será transmitido ao vivo também para os ouvintes da rádio. Ou o pessoal também pode ouvir através do site popular.fm.br. Se alguém estiver trabalhando, pode também ouvir através do aplicativo no celular, o aplicativo do Grupo Popular. É muita opção, não, não tem como ficar de fora, né? pode escolher uhum. Miriam. Ah, <risos> é dia de arrastar o sofá. É, hoje ah, literalmente, sei. é bailão, hoje é bailão, É, é, bailão, é. é isso aí, pra quem, quem tava é com saudade
3: do bailão,
1: é. Importante ressaltar que é a oportunidade de ajudar, a é falava disso, de ajudar o próximo, esta live é com este propósito, de ajudar o Hospital Ouro Branco, mas também de ajudar as equipes que trabalham por trás de cada espetáculo, desses artistas que que tem na música o seu sustento, e que assim também vão estar sendo ajudados com este trabalho. Prof... Fico o convite do então, Lizia, para você também acompanhar e divulgar.
0: Prof. Lizier, agora entrou mensagem aqui no WhatsApp da Popular a Amália Isabel da Conceição lá de Bom Retiro, no, de, de Pinhal, Bom Retiro do Sul, tá dizendo ó, que você está de parabéns, que gostou muito aí
2: da, da, da,
0: do programa de hoje, tá dando parabéns pelo seu trabalho, pela sua iniciativa.
2: Ah, fico muito feliz, um beijo aí, obrigado pelo carinho.
0: O Mais Elas então retorna no próximo sábado, a partir da uma da tarde, você segue comigo aqui na programação da Popular, seguimos juntinhos até às cinco, hein? Na sequência vem chegando o Pop Show e de noite todo mundo convidado pra curtir, pra fazer a festa com a gente, assistindo a live solidária do Show da Família.